0: Les bendecimos desde nuestra sede Pan de Vida, acá en la colonia Niños Héroes. Les mandamos saludos, abrazos, bendiciones. Y desde acá damos un grito de júbilo, como señal de saludo y de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la palabra en esta mañana. Hemos estado compartiendo acerca del despertar. Y esta cuarta parte del despertar, estamos hablando del despertar a una vida de fe. Despertar a una vida de fe y hemos visto o hemos compartido lo que la escritura dice que la fe viene por el, por el oír y el oír por la palabra de Dios y estamos relacionando que la fe es resultado de escuchar la voz del Señor y hemos visto que una cosa es el logos y otra cosa es el rema, el logos es la palabra escrita, el logos es la Biblia, el logos es el conocimiento de las escrituras. Pero eso no es suficiente Es necesario Pero no es suficiente Necesitamos también escuchar la voz del Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? Sí. Necesitamos escuchar la voz del Señor La semana pasada veíamos algunos ejemplos De cómo el Logos Nos puede inspirar La Escritura nos debe inspirar La Escritura contiene Principios, mandamientos E instrucciones Que tenemos que llevar al pie de la letra porque son, son instrucciones que el Señor nos da. Sin embargo, además de esto, necesitamos desarrollar vida espiritual, comunión con el Señor. No basta solamente con conocer la historia bíblica. Necesitamos conocer al Dios de esa historia bíblica, no basta conocer algunos acontecimientos del pasado, necesitamos inspirarnos en esas historias del pasado para comprender que hoy en el presente Dios puede seguir haciendo milagros, Dios puede derribar muros, Dios puede abrir el mar, Dios puede provocar que el cielo desate pan sobre nuestra vida y que la roca desate agua sobre nuestra vida porque Él todo lo puede. Alguien dice amén. Hoy quiero hablarte de algo similar y quiero hablarte de cómo, por ejemplo, Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos. Diga conmigo, los mandamientos. Y vemos en la palabra que, en el libro de Éxodo, capítulo 20, que el Moisés subió a la montaña y cuando subió a la montaña Dios le dio las tablas de la ley, las tablas que contenían los mandamientos, las instrucciones, el logos, el logos para llegar a ser la nación que Dios quería que ellos fueran. El Logos con la información que se establecería en sus mentes, la cultura, los códigos del reino de los cielos que el pueblo de Dios tenía que llevar a cabo para llegar a ser la gran nación. Habla de que a través de la palabra, a través del Logos, las instrucciones, esas instrucciones se establecerían en ellos como un código de conducta. Como si Dios les dijera, estas son las instrucciones que ustedes deben llevar para llegar a ser la nación que yo espero que ustedes sean. Vienen de un contexto de esclavitud, vienen de un contexto de falta de desarrollo, vienen de un contexto donde fueron explotados, pero ahora yo los quiero llevar a ser una nación extraordinariamente grande. Pero para eso tienen que llevar a cabo las instrucciones de la palabra, los códigos del reino de los cielos. Y Moisés estaba en la montaña y al recibir las tablas de la ley dice la escritura que él descendió con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios y el libro de Éxodo, capítulo 32, nos dice que sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Ahí estas tablas contenían las instrucciones estas tablas contenían los códigos, los mandamientos que el Señor les estaba dando para que ellos llegaran a ser ese pueblo de Dios. Pero como vemos, el hecho de conocer las Escrituras, el hecho de conocer los mandamientos, el hecho de tener en sus manos los códigos del reino de los cielos, no fue suficiente. Es necesario conocer la Palabra, pero no es suficiente. Es necesario conocer las Escrituras, pero no es suficiente. Además de las Escrituras, necesitamos profundizar en nuestra vida espiritual para escuchar la voz del Señor. Porque es la voz del Señor lo que va a despertar fe. Porque la fe viene por, por el oír, por el escuchar al Señor. Dios dice en su palabra que quiere que yo llegue a ser un pueblo especial Dios dice en su palabra que Él quiere que seamos una nación santa Dios dice en su palabra que quiere que seamos un pueblo próspero, Esto es lo que dice la palabra, pero el solo hecho de saber lo que dice la palabra no garantiza que se cumpla la palabra, necesitamos escuchar la voz del Señor, porque al escuchar la voz del Señor, acá adentro se va a producir fe y nos llevará a comprender que eso que Dios dice es posible, el matrimonio que Dios dice es posible La familia que Dios dice es posible El nivel de prosperidad que Dios dice Es posible La sanidad, la libertad La prosperidad, la restauración La restitución es posible Por medio del Señor Porque Dios sigue haciendo milagros. Alguien tiene que darle Un aplauso fuerte al Señor En esta hora En cierta ocasión, a Jesús le hicieron una pregunta los saduceos, los saduceos que por cierto eran conocedores de la ley, pero no creían en el poder de Dios. Eran conocedores de la teología, pero no eran manifestadores del poder de Dios. Y en cierta ocasión le hicieron una pregunta a Jesús acerca de una mujer que había tenido siete maridos, porque en la ley antigua se casaba un hombre y una mujer y si moría el varón, la mujer se podía casar con el hermano, y luego con el hermano, y luego con el hermano. Era, era, estaba permitido. Y esta mujer, según la historia, había tenido siete maridos y todos habían muerto, era terrible. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿de quién va a ser esposa a esta mujer cuando llegue allá, si se casó con siete aquí? Y en ese contexto, donde ellos tenían escritura y todo el conocimiento teológico, Jesús les dijo a ellos, ustedes erráis. Fíjate lo que le digo, ustedes erráis, cometen error, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Por dos cosas erráis, porque ignoráis las Escrituras e ignoráis el poder de Dios. Podemos conocer las Escrituras, pero necesitamos la manifestación del poder de Dios. Podemos saber que Dios restaura matrimonios, pero necesitamos una intervención del poder de Dios. Podemos creer que Dios sana a los enfermos, pero necesitamos una intervención del poder de Dios. Podemos saber que la escritura dice que él restituye lo que el ladrón nos robó, pero necesitamos una intervención del poder de Dios. Podemos saber que la escritura dice que él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Conocemos la escritura, pero necesitamos la intervención del poder de Dios y la intervención del poder de Dios opera por medio de la fe y opera opera la fe cuando nosotros escuchamos la voz del Señor lo que te estoy diciendo es que si buscas el rostro de Dios pronto vas a ver un milagro, si buscas el rostro de Dios Él va a tener una intervención en tu vida y las cosas van a cambiar porque Dios todo lo puede amén ahora es importante ver esta parte, el Señor le dijo ustedes erráis no cometamos el mismo error, el error de ignorar las escrituras e ignorar el poder de Dios. Moisés bajó con las tablas de la ley y cuando bajó con las tablas de la ley, él traía el conocimiento de las escrituras, pero no pudo llevarlas a cabo. Tronó, se, se conectó o se enganchó con las conductas de la gente y tronó con las, con las tablas de la ley al, al pie del monte. Es como cuando tomas escuela de campeones o tomas alguno de nuestros cursos, se te enseñan algunas cosas, pero cuando llegas a la casa o cuando llegas al centro de trabajo hay una situación que te provoca que broten esas grietas de carácter. ¡Ya lo aprendiste! ya lo leíste en la palabra ya se te enseñó ahora el punto es la aplicación ya tengo el logos ¿qué necesito ahora? necesito el rema necesito que Dios me bendiga necesito que Dios me hable necesito que Dios me dé la facultad de ser transformado porque solamente Él puede transformar el corazón porque solamente Él puede transformar mi carácter porque solamente Él puede cambiar mi vida alguien dice amén sí. necesito ir del logos al rema diga conmigo del logos al rema, de lo, del conocimiento escritural, a escuchar la voz del Señor. Ambas cosas son importantes. Cuando leemos la Escritura que Moisés rompió con las tablas de la ley, nos damos cuenta que el conocimiento en sí no es suficiente. Es necesario, porque nos marca la pauta para seguir. Es necesario porque nos dice por dónde tenemos que ir. El punto es que a veces el camino es difícil. El camino es complicado y está ahí donde necesitamos escuchar la voz del Señor. Porque Dios me dice vete por aquí Pero mis sentidos naturales me dicen está difícil Vete por aquí pero mis sentidos naturales Me dicen mi matrimonio está en conflicto Mi situación económica no puede cambiar Dios me dice que emprenda pero no tengo dinero Dios me dice que haga algo Pero no tengo la forma de realizarlo Dios me dice que mi matrimonio va a cambiar Si yo empiezo a ser una persona Diferente con mi cónyuge Pero mi cónyuge no se deja Mi cónyuge la hace difícil ¿Qué necesito hacer? Necesito que Dios me hable Porque si Dios me habla a además de que ya sé lo que dice la palabra Él me dice, no temas yo estoy contigo, Él me dice sigue adelante, que yo estoy tratando con tu cónyuge, tú no te detengas y cuando Dios te habla, a pesar de lo que vean tus sentidos naturales tú estás seguro que Dios hará el milagro y tú te mueves, no por lo que ven tus ojos, sino por la palabra que el Señor te ha dado alguien de aquí va a ver muy pronto un milagro alguien de aquí va a ver muy pronto una transformación en su vida en su matrimonio, en su camino a causa de su obediencia a la voz del Señor sí. ¿qué hizo Moisés? tronó con las tablas pero no se rindió Éxodo 33 versículo 7 nos dice acostumbraba a Moisés a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento. ¿Dónde la levantaba? A buena distancia del campamento. Y la llamó la tienda de reunión. ¿Por qué la llamó la tienda de reunión? Porque allí se reunía Dios con los hombres. ¿Con qué hombres? Si sucedía, dice ahí que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda. ¿Quién salía a la tienda? ¿Quién salía a la tienda? El que buscaba al Señor. Salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Es interesante ver esto. Porque la tienda la puso lejecito del campamento para ver quién quiere buscar a Dios. No estaba cerquita. Estaba lejos. Esto habla de darse el tiempo para buscar a Dios. Que el que quisiera buscar a Dios tendría que desprenderse de sus actividades personales de sus actividades diarias, de, de todos los compromisos financieros, los compromisos de la casa, todo lo que, conlleva, lo que conlleva la rutina diaria y hacer una agenda, un espacio para ir a buscar el rostro del Señor fuera del campamento, algo que no estaba cerquita, estaba a cierta distancia, pero todo aquel que sabe que necesita buscar al Señor Pagará el precio de ir a donde sea Porque sabe que después de buscar al Señor Vendrá con una palabra Que provocará un cambio En las circunstancias que está viviendo ¿Alguien dice amén? Vale la pena buscar al Señor Vale la pena buscar el rostro de Dios vale la pena si te despierta de madrugada, si te despierta temprano para que busques el rostro de Dios, vale la pena hacerlo porque sabes que como resultado de esto habrá una manifestación del poder de Dios sobre tu vida cambiando las circunstancias alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor versículo 8 dice y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Mire con atención esta parte, dice que todo, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Imagínate a Moisés de pronto caminando para ir hacia el, hacia el tabernáculo, y mientras caminaba hacia el tabernáculo todo el pueblo se ponía de pie. Era como honrar al hombre de Dios, o honrar la unción sobre ese hombre de Dios. Como decían, ya, ya va a hablar con Dios. Cállense todos, guarden silencio, siéntense, o párense. Más bien todos se ponían de pie, pónganse de pie porque va. Y, y todos lo miraban. Dice que lo seguían con la vista. Lo seguían con la vista. A ver, sígame usted con la vista. ¿Con qué lo seguían? ¿A dónde iba Moisés? ¿A qué iba el tabernáculo? ¿Y por qué nadie lo seguía? Más que con la vista. Solamente lo seguían con la vista y se paraban de pie y decían, ¡Wow! Ahí va a buscar a Dios. Y dice el siguiente versículo, que cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Todos veían que entraba el tabernáculo y que la nube bajaba, pero nadie iba. Todos lo seguían con la vista. Reconocían que Dios descendía a ese lugar y que Dios hablaba con Moisés, pero este pueblo no iba al tabernáculo. Versículo 10 dice que cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Adoraban a Dios en la entrada de su tienda pero no iban al tabernáculo. Versículo 11. Versículo 11 dice, Y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Déjame mostrarte tres cosas que en esta mañana quiero compartirte acerca de lo que acabamos de leer. La primera cosa es que este pasaje dice que Dios hablaba, el Señor hablaba con Moisés. Capítulos atrás leemos que Dios le dio las, las tablas de la ley, lo que está escrito. Pero además de darle palabras escritas, aquí dice que también hablaba con él es el Logos y el Rema. El Logos es importante porque nos muestra claramente el camino. La Escritura nos ilustra, nos inspira. ¿Qué significa ilustrar? Que nos da luz, nos alumbra, alumbra nuestro entendimiento, nuestra comprensión, porque llegas a comprender algunos aspectos importantes que tenemos que llevar a la práctica, códigos del Reino de los Cielos que son para nuestro beneficio. Cuando los leemos somos educados en cuanto a principios espirituales del reino de Dios y esos caminos nos llevan a comprender. Hay dos formas de aprender en la vida y una es por sabiduría y otra por experiencia. Por sabiduría es cuando lees y asimilas la enseñanza y la llevas a la práctica. Por experiencia es cuando a pesar de leer y saber que no te debes ir por un camino, que no debes endeudarte, que el Señor ya te sacó de las deudas y que ya no debes irte por ahí, pero sigues yéndote por ahí. Entonces caes en un pozo donde caes en esclavitud financiera y ahí aprendes por experiencia. Ya lo habías leído, ya te habían dicho, ya lo habías aprendido, lo habías escuchado, pero como no lo llevaste a cabo, tuviste que sufrir la experiencia que trae el estar endeudado financieramente y todo el conflicto que se genera. Es importante conocer el Logos pero más importante también es escuchar la voz del Señor. Aquí vemos que Dios hablaba con Moisés. ¿De qué hablarían ahí? ¿Cuál sería el tema de conversación? ¿Qué se imagina usted que estarían hablando? Dios nos ha dado su palabra y debemos obedecerla. Pero Él no está mudo. Él sigue hablando. Y sigue hablando, no para que escribas otra Biblia. Porque luego hay, tienen el, hay quienes tienen el conflicto de que Dios, ¿para qué ya hablas y ya todo está escrito? Sí, ya está todo escrito, las instrucciones, los mandamientos, pero hay asuntos personales que Dios tiene que hablarte a ti. Porque la palabra es general y todos tenemos que obedecerla. Pero de modo particular, cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Cada uno tiene un, una asignación de parte de Dios. Cada uno desarrolla una vida personal. Y en ese sentido necesitamos que Dios nos hable. Primero el este logo, de manera general, conocemos las instrucciones, los mandamientos, lo que el Señor nos dice, pero el rema para la vida diaria. La Biblia no te dice con quién te tienes que casar. La Biblia no te dice en qué trabajo debes entrar. La Biblia no dice qué tipo de ropa te tienes que poner. La Biblia no te dice algunos aspectos personales. Pero el Espíritu Santo sí te puede hablar en aspectos personales. Por ejemplo, cuando yo antes de convertirme el Señor me habló acerca de una de una linda florecita yo sé que el Logos dice el Logos, la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo así dice la palabra ¿cuántos hombres dicen amén? y también dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor amén, amén ese es el Logos pero ahí no te dice con quién te vas a casar la escritura en no te dice el nombre de la persona con la que te vas a casar Esto quién te lo va a revelar o no te lo puede revelar el Señor yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia donde pastoreaba a mi hermano bueno ahí ahí vi una florecita linda y el Señor me habló acerca de ella me dijo a mí tú vas a ser su peor es nada <ríe> me habló el problema es que no le había hablado a ella. Era poco espiritual, yo creo. <risa> me habló, o sea, y, y fue tan convincente. No te puedo decir que escuché una voz que dijo, Natán, Flor va a ser tu esposa. No. Pero había un sentir acá. Un sentir que me llevó a congregarme y congregarme todos los días, miércoles, viernes, sábado y domingo. Allá estaba en la iglesia buscando el rostro de Dios. Hubo algo. Pero había una palabra, ella va a ser tu esposa. Anduve detrás de ella un año, atrás de sus huesitos, y ella no quería nada, 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 nada. Pero como a mí el Señor me habló, a mí me llevaba a caminar en fe, me convenció. Y aunque ella no quería nada conmigo, papá me decía, no te preocupes, hijo, es cuestión de días. Ella es tu herencia, ella es tu esposa, ella va a ser la madre de tus hijos. Y llegado el momento oportuno... El corazón de Florecita cambió, ahora sí me aceptaba, ahora sí permitía salir conmigo, finalmente nos casamos, tenemos tres hijos y estamos felizmente casados porque hubo una palabra que Dios me dio y sobre esa palabra me sostuve y le creí hasta tener la victoria. Dios puede hablarte en cuanto a con quién te vas a casar, Dios puede hablarte hasta si te vas a cambiar de casa, Dios puede hablarte en cualquier situación, Dios puede hablarte hasta en, en el celular que tienes que comprar y decisiones tan insignificantes. porque Dios está interesado en ti porque tú eres su Hijo y Él quiere que te vaya bien. Alguien de aquí va a empezar a escuchar la voz del Señor en todo momento y va a ver cómo Dios le da la victoria. Este pasaje nos dice que acostumbraba el Señor a hablar con Moisés. Qué bonita costumbre que Dios acostumbre a hablar con alguien que Dios acostumbre a visitar a una persona para hablarle, que el Espíritu Santo siempre encuentra a una persona con, con oídos abiertos, que una persona esté siempre disponible al Señor, porque dice ahí que Dios tenía la costumbre de venir con Moisés y hablar con él. ¿Cuántos quieren que Dios tenga esa costumbre con ustedes? Amén. Por eso necesitamos comprender el rema. Dios nos busca, Dios nos habla. Y este pasaje nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como habla un hombre a su amigo, aquí habla de una amistad con Dios, hay una versión que dice como habla su compañero, habla de compañía, de comunión y la escritura nos habla acerca de la comunión con el Espíritu Santo, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y buscar la comunión con el Espíritu Santo, ¿cuál es la comunión? Es el compañerismo, la coinonía, la amistad con Dios. Que en todo momento Él cuenta contigo y tú cuentas con Él. Que en todo momento hay una relación personal. Que en todo momento hay una comunicación que no se interrumpe. Porque la vida espiritual no debe interrumpirse. La vida espiritual siempre debe permanecer. La lectura de la Escritura debe ser a diario. La comunión con Dios también. No deben ir separadas. La comunión con el Espíritu Santo es un asunto de todo el tiempo y no debe estar determinados a ciertos ambientes. Porque de pronto hay alguien que profetiza solamente en la iglesia, que habla en lengua solamente en la iglesia, que enseña solamente en la iglesia, que se comporta bien solamente en la iglesia por ciertas atmósferas. Y como dice el pastor Nico, cuando hay avivamiento hasta el chimuelo más cachicles. O sea, en referencia a que por ahí, ¿quién está dirigiendo la, la pantalla? Bien. Bueno, ya, se me perdieron. Hasta el chimuelo más cachicles. Cuando cuando hay avivamiento Esto quiere decir que cuando hay avivamiento Cuando hay una atmósfera Cualquiera puede profetizar Como le pasaba a Saúl Que dice la escritura Que Saúl entró en un ambiente profético Y empezó a profetizar El punto no solamente es profetizar Hablar en lenguas O ser llenos del Espíritu Santo En la congregación Sino que también tenemos que aprender A hacerlo allá afuera Buscar al Señor allá en la intimidad En nuestra casa En nuestro cuarto particular Buscar el rostro de Dios Y ser llenos de su Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? es lo que necesitamos necesitamos leer la palabra de Dios pero también necesitamos buscar a Dios y escucharle con atención porque Él sigue hablando diga conmigo Dios sigue hablando dígalo fuerte Dios sigue hablando mira lo que viene sobre nosotros cuando aprendemos a caminar en estos dos pilares la palabra del Señor y la voz del Espíritu Santo Deuteronomio 28 versículo 1 dice y será, hay una versión que dice, y sucederá, acontecerá, acontecerá que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, diga conmigo, escuchar con diligencia, la voz del Señor, dice que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahí vienen los mandamientos que forman parte del logos, pero viene la voz del Señor que es parte del rema. Y dice que si escuchas la voz del Señor para llevar a cabo los mandamientos, quiero decir que primero debemos leer los mandamientos, leer la palabra, y llega el punto donde dice Dios demanda de mí que yo haga este, que yo tenga este estilo de vida. Dios demanda de mí que yo tenga esta cultura de vida. Dios demanda de mí que yo practique el perdón. Dios demanda de mí que yo practique una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida de emprendimiento, una vida de fe. Pero para que esto sea posible, yo necesito una transformación. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Esa transformación viene como resultado de escuchar la voz del Señor. Por eso dice que si escuchamos la voz de Dios... ...podremos cumplir los mandamientos... ...y qué va a pasar... ...si nosotros leemos los mandamientos... ...y escuchamos su voz... ...versículo 2, dice... ...vendrán sobre ti... ...todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si yo fuera tú lo tomaría con las manos en alto, porque estoy diciendo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esto quiere decir que no importa dónde te encuentres, las bendiciones te van a alcanzar. No importa en qué condiciones estés, las bendiciones te van a alcanzar. No importa tu contexto, no importa tu pasado, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando escuchas la voz del Señor para llevar a cabo los mandamientos y si has estado haciendo esta ocasión de leer la palabra y escuchar la voz del Señor, prepárate porque hay bendiciones que te van a perseguir, prepárate porque hay bendiciones que te van a alcanzar, prepárate porque algo grande y bueno viene a tu vida. Amén. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, versículo 3, Bendito serás tú en la ciudad, nadie dijo amén, sí. y bendito tú en el campo, sí. bendito el fruto de tu vientre, sí. y el fruto de tu tierra, sí. y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, sí. bendita serán tu canasta y tu artesa. Sí. bendito serás en tu entrar y bendito en tu salida. Jehová hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti por un camino saldrán contra ti pero por siete caminos huirán de delante de ti sí. Amén ¿Cuándo? Cuando escuchamos con atención al Señor y llevamos a cabo sus mandamientos, el Logos y el Rema primero es el Logos pero necesito el rema para poder cumplir con lo que Dios me dice. Porque a veces es difícil perdonar. Porque a veces es difícil cambiar. Porque a veces lo que Dios me pide es una cultura completamente diferente a la que he llevado. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Junto con la instrucción me va a dar la facultad de poder ser una persona diferente en el nombre del Señor. Amén Tampico, Madero, Altamira y México Se está preparando para tener Ciudadanos diferentes Respetuosos Llenos de valores y principios de la palabra de Dios Para transformar esta comunidad En el nombre de Jesús sí. Versículo 8 Jehová mandará que la bendición Sea contigo sí. Como cuatro. Jehová mandará que la bendición sea contigo sí. En tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra ¿dónde te va a bendecir? Sí. ¿te bendecirá dónde? Sí. en la tierra hay bendiciones en el cielo hay calles de oro en el cielo hay moradas en el cielo pero aquí dice que también hay bendiciones en la tierra porque el mismo Dios que está en los cielos se manifiesta en la tierra sí. amén Versículo 9 Jehová te confirmará como un pueblo santo para ti sí, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová se invocaron sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes mira qué palabra te hará Jehová sobreabundar en bienes alguien dice amén no solamente a ti, dice que también en tus hijos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo, mira lo que dice la palabra que hay un depósito es como una bodega, una bodega donde Dios tiene lo que preparó para ti una bodega donde Dios tiene las cosas Que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado Y ni siquiera te has imaginado Pero que el Padre ha preparado para ti Hay un buen depósito, hay una buena bodega Ahí está lo que Dios tiene para ti Ahí está el novio, el esposo O la esposa que estás pidiéndole al Señor Ahí está la respuesta a esa necesidad A esos bienes Ahí está la respuesta del corazón que esperas de tus hijos Hasta las pompas que le estás pidiendo Al Señor que te crezcan Esas pueden llegar porque están en ese depósito Alguien tiene que decir amén <risa> habla de un depósito o sea que está esto me enseña que si es un depósito quiere decir que ahí Dios las puso esperando que tú las recibas ahí Dios las puso esperando que tú te apropies de esas promesas y cómo las vamos a alcanzar oyendo la voz del Señor y siguiendo sus mandamientos no hay de otra ya está lo que necesitas, ahí está la respuesta de Dios, ese sueño, ese deseo, esa petición ya está en Dios, porque Dios todo lo puede. Pero ese depósito está esperando que le llegue la confirmación de la transferencia y la transferencia es escuchar al Señor ...y leer la palabra y obedecerla... ...obedecer la palabra y escuchar al Señor... ...las Escrituras y el poder de Dios... ...las Escrituras para obedecerlas... ...pero el poder de Dios mediante la fe... ...y cuando tú y yo escuchamos al Señor... ...la puerta de ese depósito se abre... ...el cielo y la lluvia llega a tu tiempo... Para bendecir toda obra de tus manos Las manos de alguien de aquí Están siendo bendecidas Las manos de alguien de aquí Están siendo preparadas Para poner una semilla Y levantar una cosecha Las manos de aquí Están siendo adiestradas El salmista decía Él es quien adiestra mis manos Para la batalla Te vas a levantar en el nombre de Jesús Y vas a pelear en fe Por tu herencia Amén Oiga y mira lo que dice, y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado, no tendrás necesidad de endeudarte. No, no tendrás necesidad de empeñar a tu suegra en first cash no tendrás necesidad de vender tus muebles no tendrás necesidad de empeñar nada, porque la bendición de Dios está sobre ti, porque este logo, esta palabra se cumple cuando tú y yo escuchamos la voz del Señor y le obedecemos, no importa qué tan endeudado estés, tu vida puede cambiar de un día para otro con una palabra que Dios te dé con la voz del Espíritu Santo alguien dice amén amén, amén que se cumpla esta palabra en ti y no tengas necesidad de pedir prestado que se cumpla esta palabra en ti y no tengas necesidad de endeudarte porque la bendición de Dios está sobre ti versículo 13 te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Amados, esto me habla de una búsqueda personal profunda. Porque no basta con congregarse. Si me congrego, pero no leo la palabra, ni busco la voz del Señor, estas cosas no pueden ocurrir. Estamos leyendo en Logos lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios te dice que puede ocurrir en tu vida. Acontecerá. Todas estas cosas acontecerán por dos llaves. Leer la palabra y obedecerla y escuchar la voz del Señor. Uno más uno igual a dos. Sencillo. El desafío es un cambio de cultura. Valorar la palabra. Priorizar la escritura. Antes de abrir el Facebook o el Instagram para ver que, quién te mandó un mensaje, quién le dio like a tu publicación o a tu meme, buscar la palabra. Habla Jehová que tu siervo oye. Muéstrame tesoros escondidos, muéstrame llaves, muéstrame códigos del reino. Wow, Dios me pide que haga esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dios, háblame. Necesito un rema. En la mañana la leo y todo el día estoy meditando en la palabra. Dios le dijo a Josué que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino que meditara en ella día y noche, porque entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Leer la palabra, pero durante el día estás meditando en ella ay Dios me pides que perdone ay Dios me pides que haga esto ay Dios me pides que venga el temor ayúdame y mientras estás meditando en la palabra estás en comunión con el Espíritu Santo en una de esas el Señor te habla y cuando Él te habla entonces las cosas empiezan a ocurrir alguien dice amén pero esto nos habla de llevarnos a examinar si tenemos una búsqueda superficial o una búsqueda profunda del Señor, búsqueda superficial o búsqueda profunda del rostro de Dios. Como vemos, el pueblo no subió a la montaña para recibir la palabra, pero el pueblo tampoco iba al tabernáculo. Era una congregación que no leía la escritura y tampoco buscaba el rostro de Dios. Era una iglesia. Digámoslo así, pero con poco interés en subir a la montaña para ver qué Dios dice en la Palabra. Se concretaban a leer el versículo de día que les mandaba su Instagram. Se concretaban a ver el post de fulanito o sultanito para inspirarse, pero no subían a la, a la montaña para recibir la Palabra de Dios. Y cuando Moisés había, subía, iba al tabernáculo, todos lo seguían nada más con la vista. Ahí va el siervo de Dios a ver con qué Palabra nos viene. Ahí va el siervo de Dios a ver qué viene y nos anuncia de parte del Señor. Todos lo seguían con la vista, pero nadie seguía sus pasos para ir al tabernáculo. Era un pueblo, una congregación que había experimentado salvación. Era un campamento, figura de una congregación, pero que no pasaba tiempo con Dios. ¿Puede una persona así generar fe? Sin leer palabra y sin buscar a Dios, ¿puede generar fe? Diga conmigo sí o no. Con solo congregarse, pero no leer la escritura ni desarrollar vida espiritual, ¿una persona puede ser transformada? No. Al venir a la congregación, uno está expuesto a la presencia de Dios en medio de la adoración y su presencia se siente. No lo podemos tocar porque es espíritu, pero hay algo que, que adentro sentimos que no podemos expresar con palabras, pero es su Espíritu Santo. Pero lo que va a transformar nuestra vida es la palabra y es, la, y es el escuchar la voz del Señor. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos al Logos, no podremos pasar al rema. Si nosotros no profundizamos en nuestra vida espiritual, no habrá cambios trascendentales. Moisés levantó el tabernáculo fuera del campamento, a buena distancia del campamento. Esto habla de una búsqueda profunda y seria y dice la palabra que todo el que quisiera buscar al Señor pagaría el precio de alejarse de ese lugar todo el que quisiera buscar al Señor así dice la escritura entonces imagínate la congregación el campamento es la iglesia por la luz me regreso estoy siguiendo la luz el campamento es la iglesia y vamos a suponer que esto es el tabernáculo y la palabra dice que Moisés de pronto salía del tabernáculo, del campamento, de la iglesia, de la congregación, y cuando salía todos lo miraban, a ver, mírenme todos para acá, todos lo miraban, y cuando lo miraban, lo seguían con la mirada, y todos veían que entraba al tabernáculo, pero nadie venía con él. Todos se quedaban allí en sus tiendas, todos se quedaban en el campamento, y nadie venía al tabernáculo, aunque sabían que Dios que Dios estaba ahí, pero solamente, dice. hay una versión que dice que el, además de tabernáculo de reunión, dice una versión, Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campamento, lejos del campamento y lo llamó el tabernáculo del testimonio, diga conmigo testimonio, lo que otra versión dice tabernáculo de reunión, escuche aquí hay una llave, Tabernáculo de reunión, porque en el tabernáculo se reunía Dios con el hombre que viniera, el que quisiera venir. Vea la diferencia, por favor, entre congregación y tabernáculo. Vea la diferencia entre adorar en la iglesia y buscar a Dios de manera personal. En la congregación todos adoramos y es la figura de cada quien se postraba fuera de su tienda, para adorar a Dios en el campamento. Y todos seguían con la mirada a Moisés. Todos veían que él iba hablaba con Dios y luego venía con un mensaje. Pero nadie iba al tabernáculo. Todos se quedaban ahí. Y el tabernáculo era el lugar de reunión, diga conmigo reunión, entre Dios y los hombres. Pero este, esta versión dice el tabernáculo del testimonio. Lo cual nos muestra que todo el que se reúne con Dios, tarde o temprano tiene testimonios que contar. Todo el que se reúne con Dios Todo el que busca de forma personal a Dios Tarde o temprano Tendrá un testimonio que contar Yo llegué atribulado Pero ahora tengo victoria en el nombre del Señor Yo llegué endeudado Pero ahora soy libre de deudas Yo llegué amar con amargura Pero ahora soy sano Gracias a Dios Yo vine porque había un gigante Que me estaba enfrentando Pero ahora traigo cabezas de gigante en mis manos Porque el Señor me ha dado la victoria Que por causa de tu búsqueda personal Personal, tengas testimonios que contar Del poder de Dios Del favor de Dios Que por causa de tu búsqueda personal Puedas ver la intervención divina Y la mano de Dios Dándote la victoria en todo lo que enfrentas Alguien dale un aplauso fuerte Oiga pero la, la primera versión que leíamos Señala algo confrontante Señala algo confrontante porque dice que el que requería al Señor tendría que ir al tabernáculo. El que requería. O sea que mientras no lo requirieran, no saldrían a buscarlo. Mientras no lo requirieran, no saldrían a buscarlo. O solo lo buscarían cuando lo requirieran. Esto nos debe llevar a pensar en algo. ¿En qué concepto tenemos a Dios? ¿Sobre qué enseñanzas o ideas visualizamos nuestra relación con Él? ¿Qué paradigmas venimos cargando de la vida religiosa que antes llevábamos? Porque la religión enseña o muestra una serie de tradiciones costumbres o formas que periódicamente se hacen pero la vida en Dios es una vida profundamente espiritual que aunque nos congregamos no se limita a la reunión del domingo por la tarde Dios te va a hablar en la madrugada el Espíritu Santo te va a hablar ¿alguien puede decir amén? el lunes el Señor te puede hablar el martes Dios no es Dios de domingos. Dios es Dios de toda la vida. Pero este pasaje dice que el tabernáculo se puso ahí para que el que requiriera del Señor fuera ahí. Y aquí viene la pregunta. ¿Dios es solo para cuando lo requiera o lo requeriré toda la vida? O sea, Él es un concepto de aladino en una lámpara al que lo busco solamente cuando hay una necesidad o lo necesito siempre para cualquier detalle o solamente para problemas graves para cualquier detalle y la pregunta es ¿puedo acaso vivir sin Dios? Jesús dijo señalando un pasaje de Deuteronomio ¿No solo de pan vivirá el hombre? ¿De qué estamos viviendo? Escuche. A veces nos esforzamos más por el trabajo que nos da el alimento para el cuerpo. Pero no buscamos la vida que proviene de escuchar la voz de Dios. Y pudiéramos decir, ¿puedo vivir sin Él? No, no puedo vivir sin Él. Pero en nuestra realidad, poco leemos la Palabra y poco vamos al tabernáculo personal. Como que tenemos un concepto de que ahora que soy cristiano, ya desarrollo vida espiritual. Ser cristiano fue la decisión de recibir a Cristo, pero es el inicio de una vida espiritual diferente a como la llevábamos antes. Es el inicio de una búsqueda profunda, diga conmigo búsqueda profunda del rostro de Dios. Y es romper con conceptos. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 4, antes de poner el versículo, en Juan 4 nos enseña que Jesús iba a ir a Betania y pasó por un lugar llamado Samaria. Y conocemos la historia, ahí estaba una mujer samaritana a la que Jesús le pidió de beber, dame agua. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana y agrega que no se llevaban entre sí judíos y samaritanos? por conceptos religiosos, por conceptos culturales, por conceptos o por asuntos que tienen que ver con nacionalidades y fronteras, por una división en la nación. Y esta mujer le dijo, ¿cómo es que tú me pidas de beber? Y Jesús le dijo, mira, si supieras que él te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en ese contexto, la mujer le dijo a Jesús, lo que leemos en Juan capítulo 4, le dijo, Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Había un asunto de religiosidad. Mi religión dice que es en este monte, pero la religión de ustedes dice que es en Jerusalén. Y era un, concepto, un asunto de adoración en base a conceptos, en base a lugares, en base a templos, en base a instituciones religiosas, en base a doctrinas. Es que mi papá me enseñó y es que mi abuelita me enseñó la religión y que es así. Ah, no, 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 pero mi abuelita me dijo otra cosa. Y un asunto, un pleito religioso por cuestiones de lugares. Y en ese contexto donde está un asunto de adoración o de doctrina, la Escritura sigue diciendo que Jesús le dijo a la mujer, le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, porque a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Como diciéndole, mujer, tú has caminado en base a una religión. Tú has caminado en base a unos conceptos que te heredaron. Pero viene el momento en que se te va a revelar que el Padre no anda buscando instituciones religiosas. El Padre no anda buscando templos. El Padre no, el padre no anda buscando religiones. El Padre lo que anda buscando son corazones dispuestos a adorarle, El Padre lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien aquí que quiera adorar al Padre? Sí. Amén. Eso es lo que busca el Padre es necesario congregarnos porque aquí somos fortalecidos en la fe porque aquí somos inspirados a buscar a Dios porque aquí adoramos y el Señor se derrama sobre nuestra vida pero es importante también comprender que Dios no se limita a este espacio Dios te busca ya en la intimidad de tu casa Dios te busca mientras estás manejando Dios te busca mientras estás trabajando el Espíritu Santo anda buscando a adoradores que le adoran en espíritu y en verdad y quienes se convierten en adoradores en espíritu en adoradores en espíritu y en verdad tarde o temprano Van a dar testimonio De que son adoradores del Señor ¿Alguien dice amén? amén? Amén Diga conmigo testimonio Dígalo fuerte testimonio O sea que hay un testimonio de haber escuchado al Señor Por eso en tercer lugar Lo encontramos en este pasaje En, Génesis, en Éxodo 33.11 cuando acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, dice que cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Yo quiero que veas este cuadro. Este cuadro, porque estaba el campamento y dice la palabra que de pronto Moisés venía del campamento para ir al tabernáculo y que la gente lo veía partir hacia el tabernáculo, pero nadie, nadie lo acompañaba. Pero vamos a pedirle aquí a esta jovencita que nos ayude, ilustrando a Josué. Pero dice que el joven Josué, o la jovencita Josefina, <risa> dice que acompañaba a Moisés al tabernáculo y se ponía en la puerta. Y entonces entraba Moisés y hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué estarían platicando? Dice que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo. Que llegaron, después de hablar con Dios, Moisés regresaba al campamento. Pero Josué seguía allí. Después Moisés regresaba y todos lo veían. Y entraba a hablar cara a cara con Dios. Y aquí estaba un jovencito. ¿Qué hablaría Dios con Josué que impactó a este muchacho? ¿Qué le estaría diciendo? ¿Puras quejas? ¿Molestias? Yo me imagino a Dios hablando con Moisés. Moisés, tengo planes con este pueblo. Los he sacado de esclavitud, los he sacado de pobreza, los he sacado del dominio de los egipcios y tengo para ellos una tierra extraordinaria. Y él escuchando, ¿cómo viene la fe? El resto del pueblo no venía al tabernáculo. Pero este muchacho estaba aquí, dice que no se apartaba de la tienda. Y aquí estaba Moisés hablando y Dios diciéndole, a este pueblo lo voy a llevar a Canaán. Es una tierra extraordinaria. Va a haber un cambio en sus vidas poderoso. Eran esclavos, sin dueños, sin ser dueños de su propio tiempo, pero voy a un lugar donde les voy a dar tierra propia. Van a sembrar semillas, van a cosechar, van a prosperar, van a ser completamente diferentes a como eran. Ahorita están en un desierto, pero va a llegar el punto donde van a entrar a ese lugar y no va a terminar con ellos, sus hijos van a seguir y sus nietos y es más, vamos a levantar un reino poderoso voy a enviar a mi hijo y lo que ustedes están haciendo va a ser conocido por muchas generaciones y en muchos lugares y todos sabrán que hay un Dios que puede cambiar vidas. Esto se le decía Dios a Moisés y este joven llamado Josué escuchaba todo ¿Sería una casualidad que él sí entró a Canaán y el resto no entraron? ¿Sería una casualidad? El resto veía los milagros. El resto veía la nube descender sobre el tabernáculo, pero no se acercaban a escuchar al Señor. Pero este muchachito, bueno, esta jovencita que ilustra a Josué, era alguien que estaba escuchando al Señor. ¡Wow! Dios le está hablando a mi pastor, mi pastor Moisés. Y Dios le está diciendo que quiere transformar nuestra comunidad. Y Dios le está diciendo que tiene planes con nosotros. Y Dios le está diciendo que tiene planes de bien y no de mal. Dios le está diciendo que tiene una herencia para nosotros. Dios le... este jovencito, Esta jovencita estaba interesada en escuchar la voz del Señor. Y a causa de escuchar la voz del Señor, hubo algo que se le impartió a Josué algo que le permitió estar 40 años en el desierto, firme porque había una palabra que le dieron una palabra que Dios le dijo tú vas a introducir a esta generación en la conquista de Canaán, tú vas a ver el cumplimiento de mis promesas, alguien de aquí tiene que ser como Josué alguien de aquí tiene que levantarse para buscar el rostro de Dios alguien de aquí tiene que escuchar la voz del Señor porque el que escucha la voz del Señor no se irá de esta tierra sin antes ver el cumplimiento cumplimiento de la voluntad divina dale un aplauso fuerte al señor yo puedo venir a hablarte de parte del señor debo venir con una palabra de parte del señor cada vez que me paro aquí es porque primero busqué el rostro de Dios para darte una palabra, pero si tú no buscas el tabernáculo, si tú no eres como Josué y se acerca al tabernáculo para escuchar la voz del Señor entonces las cosas no van a cambiar pero yo creo que en esta mañana estamos comprendiendo la importancia de ir al tabernáculo, de buscar el rostro de Dios y cuando busquemos el rostro de Dios, Él nos va a hablar Él va a transformar nuestra vida Él nos va a impartir fe y entonces agárrate canal porque voy a ti en el nombre del Señor no me voy de esta tierra sin antes conquistar Canaán no me voy de esta tierra sin antes ver el cumplimiento de la voluntad divina sobre mi vida profetizo sobre tu vida que el Señor abra tus oídos espirituales que el Señor te despierta su palabra profetizo sobre tu vida que pasas del logos al rema que por obedecer las escrituras viene una revelación de la voluntad de Dios sobre tu vida vas a escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo Vas a ver cómo Él cambia circunstancias Vas a ver cómo Él trae rompimiento sobre los muros que te detenían Vas a ver cómo Él te saca del desierto Y pronto te veré con esas manos, con esas mismas manos levantadas Dando testimonio de los gigantes que has vencido En el nombre poderoso del Señor Amén ¿Cuántos quieren ser como Josué? ¿Qué importante es el rema? Moisés podría ser una figura de pastor de esa congregación. Y Moisés no estuvo para el cumplimiento de la conquista de Canaán, pero Josué y Caleb sí. Y mira lo que dice Josué 1.1 sucedió después de la muerte de Moisés siervo del Señor que el Señor que el Señor diga conmigo Dios habla Ponga su mano derecha y diga Dios habla Dios le hablaba a Moisés pero le habló a Josué acaso no le puede hablar también a usted acaso no le puede hablar en su necesidad o acaso nada más nos habla a los pastores no no es el pastor ni el evangelista el que va a cambiar su vida no es la palabra del pastor o el predicador el que va a cambiar su corazón es la voz del Señor yo como pastor le traigo un mensaje de parte de Dios pero usted tiene que buscar a Dios y así como Dios le hablaba a Moisés y luego le hablaba a Josué como leemos allí Dios te tiene que hablar a ti mira lo que dicen los siguientes versículos dicen que Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir el logos. Diga conmigo, el logos es importante. La palabra es importante. Vamos a curar su mano acá arriba y diga, la, la palabra es importante. La escritura es importante. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya Moisés no estaba con él, pero el Espíritu Santo estaba con él. Como pastor te comparto una palabra, pero hay momentos en que tu pastor no está contigo. Hay momentos en que tu mentor espiritual no está contigo. Hay momentos en que tu discipulador no está contigo. Pero si tú has leído la palabra y has aprendido a escuchar la voz del Señor, el mismo Dios que le habla a tu pastor es el mismo Espíritu Santo que te va a hablar a ti en cualquier necesidad, en cualquier situación. Porque Dios no es exclusividad de ministros. Dios no es exclusividad de pastores. Dios es Dios de todos. Es Dios del pueblo. Es Dios de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Nadie tiene derechos reservados sobre la voz del Señor. ¡Nadie! Nadie tiene derechos reservados y si nadie tiene los derechos reservados porque el velo fue abierto ¿qué esperamos para meternos al trono de la gracia y escuchar la voz del Señor ponte de pie y levanta tus manos y dile al Espíritu Santo Espíritu Santo hazme oír tu voz